0: Al Palazzo delle Esposizioni Soldati, pastori, ribelli, partigiani Questi sono gli eroi di Georg Baselitz Grande protagonista dell'arte contemporanea In mostra fino al 18 giugno Palazzoesposizioni.it
1: Tutta la città ne parla Stiamo entrando Non preoccuparti, nessun gay si sta baciando Dammi la tua giacca variopenta e il tuo bel cappellino Sì Ma
2: come? Ciao, ciao, ciao Jay, ciao Gloria, ciao, ciao. Come stai? Ehi, oh.
3: Gloria. Eh, che bel vestito. Oh,
2: grazie, bella stoffa, vero?
1: Eh, ah,
2: fa sentire? La... Sì. Ha detto bella stoffa, non toccami,
1: capito? Ah,
3: Come è andato il viaggio? È
1: stato bello, è andata bene, ma riguardo a questo io devo dirvi una cosa, ragazzi, ecco. Non siamo andati in Vietnam solo per fare un viaggio di piacere, noi Dobbiamo darvi una notizia Ah no, se Cam spunta fuori con le tette io me ne vado
2: Papà, spero che non ti abbia messo in imbarazzo mamma Oh, non date retta. Oggi ha invitato a casa un ragazzo e Phil gli ha sparato
1: Allora, ehm, dunque, più o meno da un anno Cam e io sentivamo un forte desiderio Sapete, di qualcosa di più di un bambino magari Oh, è una pessima idea Perché è una pessima idea? C'è bisogno di una madre se vi annoiate, prendetevi un cane Non ci annoiamo, papà
2: Io ti appoggio, Mitchell, anche se non sei mio figlio ah, Io credo che papà stia cercando di dire che tu, Mitchell, sei un pochino ansioso I bambini creano confusione e tu non sapresti come fare uh,
1: Non sta dicendo questo, lo dici tu ed è offensivo ma in un modo Va diverso Va bene, Mitchell, famiglia, c'è Che io volevo
2: volevo hey, dov'è lo zio
1: Cameron? Ti ringrazio, grazie Una persona che non mi sta insultando si è accorta che lui non c'è Oh,
0: e questo è un annuncio importante, eh? voi due vi siete mollati beh un bambino non vi avrebbe aiutato
1: comunque clip da Modern Family, la serie televisiva statunitense creata da Christopher Lloyd e Stephen Levitan eh, che è un, realizzata con la tecnica del falso documentario una sitcom che racconta le vicende di una famiglia assai poco tradizionale testimonianza di quella continua evoluzione del modo di far famiglie che alcuni, come il nostro ospite Luciano Moglia, oggi intravedono eh, come la minaccia di una rivoluzione antropologica eh, insomma, quanti messaggi interessanti stanno arrivando Magari li leggeremo, però è il di ascoltare in primo luogo le reazioni sui social network eh, dei nostri ascoltatori alla puntata di oggi Rosa Polacco
4: Ciao Pietro, buongiorno. Questa mattina sono mh, talmente tanti i commenti che, che sono arrivati sui nostri profili sui social network che beh, è un dato molto interessante perché è vero che il discorso nel, nel paese tra la gente è molto molto acceso e in evoluzione, quindi c'è chi eh, fa il distinguo sulla gestazione per altri, ma insomma rispetto alla questione dell'adozione sembrano tutti piuttosto d'accordo a questo punto. Eh, leggo qualcuno di questi commenti, gli altri su Facebook li trovate al profilo La Città di Radio 3 Ehm, vi leggo Assunta che dice la legge tutti noi dovremmo avere la possibilità la voglia l'amore che comporta una libera scelta di generatività compresi i genitori che generano biologicamente senza rendersi conto che non basta generare ma è necessaria la generatività e riporta ehm, una una citazione ehm, che trovate che che non vi leggo ma eh, trovate sul nostro profilo c'è anche Cristina dice trovo giustissimo l'accesso all'adozione per ogni coppia adeguata sia etero o omosessuale invece trovo terribile la gestazione per altri si compra la fertilità, si compra la giovinezza di una donna, si scaricano su un estraneo a pagamento tutti i rischi anche qui il suo commento continua, lo trovate su Facebook Paola dice ma quindi la coppia di genitori eterosessuali che trascurava i propri figli, tanto che gli sono stati tolti da un tribunale, sono meglio della coppia di omosessuali che li ha adottati solo perché sono eterosessuali ma che senso c'è? E ancora c'è Giulia che dice, penso che quando si discute di questioni come queste si parte da un presupposto sbagliato, dato per scontato e indiscusso, che esista una famiglia naturale. La famiglia ovunque e sempre è un istituto culturale storico, si evolve nel tempo a seconda di come si evolve la società e credo che l'unico criterio fondamentale per decidere chi possa adottare sia la capacità dell'adulto di prendersi cura, di dedicarsi con equilibrio e capacità affettiva. Questo dovrebbe essere il criterio con cui si decide se due persone adulte sono in grado di prendersi cura di un bambino. Due adulti equilibrati e maturi possono essere ottimi genitori a prescindere dal loro orientamento sessuale.
1: È piaciuto molto l'intervento di Vito Mancuso che tra poco sarà riascoltabile sul nostro blog e leggo anche Roberto. Sono quasi 11 anni che mia moglie e io abbiamo due ragazzi in affidamento li amiamo, li sentiamo nostri, mi arrabbierei se qualcuno dicesse che noi e loro non siamo una famiglia. La famiglia è il luogo degli affetti, dell'incontro e degli gli scontri il genere è un accessorio. Alfredo da Napoli buongiorno e benvenuto.
3: Sì buongiorno buongiorno io volevo semplicemente ribadire un po' quello che avevo già detto nel momento della discussione eh, sulla legge delle unioni civili. Mi sembra che eh, questo questo discorso dovesse essere affrontato in maniera un po' più laica ed aperta e che le adozioni ma le adozioni to court non la stepchild dovesse essere inserita in quel discorso io da adottato a 51 anni ormai avrei voluto tanto eh, poter restituire un po' di quanto ricevuto eh, ad un bambino che eh, ne avesse avuto bisogno e in questo paese per come si stanno impostando le leggi e per come ancora oggi si discute eh, questa cosa mi mi è impedita semplicemente per la mia eh, sessualità. Eh, io direi che la domanda centrale e fondamentale in questo discorso è perché chi ha i mezzi affettivi, materiali e di salute per dare amore ed assistere nel suo percorso di crescita a un bambino non deve poterlo fare a causa del suo orientamento sessuale. Bisognerebbe porsi questa domanda e laicamente.
1: Grazie, grazie Alfredo. C'è Michele che ci sta ascoltando dalla Francia, dall'Alfazia credo. Buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, Saverio.
1: In streaming ovviamente, ci sta sentendo? Sì, ovviamente. Lo fa spesso?
0: Tutti i giorni, sto Beh. lavorando a casa e quindi vi ascolto. Sì.
1: Molto piacere. A lei, Michele.
0: Niente, vi ho mandato un messaggio per raccontare un attimo in breve la mia esperienza. Vivo qui da sette anni e la cosa che ho imparato, diciamo, non posso proprio dire, usare questo verbo, è che qui in Francia la, l'amore eh, fra. Omosessuale non ha nessuna, almeno per come la percepisco io, conoscendo coppie omosessuali, non ha nessuna differenza rispetto all'amore etero. Quindi è stata proprio una lezione che ho imparato venendo dall'Italia: che comunque ci si lascia una specie di disagio, c'è sempre una specie di disagio quando si parla di queste cose in Italia, mentre qui non l'ho assolutamente nonostante in
1: Francia ci sia un'opinione cattolica molto forte che fa sentire la sua voce anche attraverso la manifestazione per esempio delle sentinelle in piedi che è stata anche replicata in Italia
0: certo, però la percezione almeno che ho io è veramente di una minoranza mm. rispetto all'Italia sembra invece il contrario sembra l'Italia che c'è una maggioranza perché, che la pensa così Non conosco i dati esatti come siano però la percezione che ho nella società Cos'è la sol- io è
1: è la sua testimonianza che è molto preziosa per noi grazie Michele, continui ad ascoltarci in streaming dalla Francia eh, c'è anche Letizia che parla da Rimini buongiorno, benvenuta Letizia
2: buongiorno, grazie grazie a voi a lei, prego Eh, ho scritto un messaggio in cui ho raccontato brevemente eh, il fatto di essere vissuta in una famiglia molto difficile dove erano presenti delle tossicodipendenze assistenti sociali che andavano e venivano e, e situazioni eh, come dico di grave noncuranza nei miei confronti, io adesso sono, sono diventata grande e ho fatto un po' i conti insomma con questo passato difficile, eh, però sono stata una bambina eh, che non ha trovato l'accudimento necessario mh, a quello eh, che, che servirebbe insomma, per un bambino e mi fanno un po' ridere questi, questi interventi che ho sentito stamattina perché credo veramente che un bambino abbia bisogno di essere curato e amato al di là del sesso dei genitori, al di là di, di tutto quello che, che ci costruiamo intorno e lo dico anche perché sono vicina a una coppia di, di persone che hanno un bambino, sono due ragazzi e se ne prendono pure con grande, con grande attenzione
1: e con grande amore non ne dubbiamo, la ringrazio per questa testimonianza Letizia grazie Rosa
4: qualche tweet Daniele mi è chiaro che sono contro i gay e contro i giudici fatico a credere che siano dalla parte dei bambini e poi c'è Roberto dice questa cosa della generatività mi agghiaccia dunque mio figlio adottato non è mio figlio perché beh, lui si ritiene tale
1: allora è il momento di Radio 3 Europa con Anna Maria Giordano, seguirà alle 11.30 Radio 3 Scienza con un ricordo del grande etologo e scienziato Danilo Mainardi, non perdetela, eh, noi pubblicheremo altri materiali oltre a alcuni estratti della puntata nati in onda oggi sulla città di radio3.blog.rai.it, continuate a seguirci anche lì, in diretta invece ci risentiamo lunedì mattina alle 10, vi salutano Pietro del Soldero Sopolacqua a questi microfoni, Emanuele di Cavio alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Florinda Castellotti, e Cristina Faloci un buon fine settimana a lunedì